0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Message der Woche. Wir starten natürlich auch mit einem Icebreaker. Ich weiß nicht, ähm... Ob du ein Langschläfer bist oder ein Frühaufsteher, also dieser hier ist für alle Langschläfer. Ich wäre gerne Röschen, aber ohne Prinz, lange schlafen reicht mir vollkommen. Okay, und jetzt muss ich eine Schleichwerbung machen. Ich werde nicht bezahlt, ich mache es trotzdem. Und zwar, gute Sache, dank Ariel, tattoofrei, nicht nur sauber, sondern rein. Ariel entfernt auch den größten Dreck, sogar Tattoos. Ja, gut, also wir sind heute beim zweiten Teil der Lehrserie Metanoia. Es gibt den ersten Teil, das ist der Sunday Morning 113, zu dem Thema, wie du deine Lebenslügen aufdeckst. Also das heißt, wenn du mehr wissen willst über den ersten Teil, dann hör dir den Sunday Morning Nummer 113 an. Metanoia ist ein griechisches Wort und heißt eigentlich innere Umkehr, Veränderung neue Sichtweise, das Ändern einer neuen Lebensauffassung und als Folge auch die Änderung des eigenen Handelns. Und bei der Erst, Beim ersten Teil, Sunday Morning 113, haben wir davon gesprochen, wie du rauskommst aus deiner Lebenslüge. Das heißt, wenn du anfängst, deine Lebenslügen aufzudecken, dann wirst du auch nach einer gewissen Zeit, das dauert, das ist nicht immer ganz so einfach, wie es sich anhört, auch dein Verhalten ändern. Und die Menschen um dich herum werden positive Veränderungen entdecken. Heute geht es um das Thema Metanoia 2, wie du deine Würde entdeckst und wir wissen, dass wir grundsätzlich eine Würde haben und dass wir sie entdecken müssen, weil sie sehr oft einfach verdeckt ist. Ich möchte euch von einem Mann erzählen und zwar William Wilberforce. Er war ein junger Student in Cambridge, in Großbritannien. Er wurde mit 21 als Abgeordneter in das britische Unterhaus gewählt nach einer Reise durch Kontinentaleuropa konvertierte er zum Proz- Protestantismus und begann sich gegen die menschliche Sklaverei zu engagieren. Also das ist war seine Motivation, er hat Jesus kennengelernt und er begann sich gegen die menschliche Sklaverei stark zu machen. In einer Parlamentssitzung stellte er gemeinsam mit seinem Studienfreund, dem damaligen Premierminister, einen Antrag gegen die Abschaffung der britischen Sklaverei. Und es war ein langer Kampf, aber sollte weitreichende Folgen haben, weil das britische Empire hatte damals noch eine große Ausweitung. Und der Kampf war nicht einfach und dauerte ganze 20 Jahre. Nach 20 Jahren Kampagnen, Kampf gegen die Sklaverei nahm das Parlament nach einer zehnstündigen Debatte den Slave Trade Act am 24. Februar 1807 um 4 Uhr morgens wohlgemerkt mit einer unerwarteten Mehrheit an. Um, am 25. März 1807 bekam das Gesetz Gesetzeskraft. Von da an war der afrikanische Sklavenhandel im britischen Machtbereich verboten und die Sklavenhändler wurden ähm, den Piraten gleichgestellt. Der interne Sklavenhandel in den außerafrikanischen Kolonien blieb allerdings weiter noch erlaubt. Es sollte noch einige Zeit dauern. 1833 starb Wilberforce in Chelsea und drei Tage davor hatte die Sklaverei im britischen Reich definitiv offiziell ihre Beendigung erreicht. Wilberforce wurde dafür bekannt, dass er sich einsetzte gegen die Sklaverei. Und viel bedeutender ist aber, wofür er sein Leben gab, und zwar für die gleiche Würde eines jeden Menschen dass alle Menschen gleicher gleiche Würde haben, das war nicht immer so klar. Millionen von Menschen wurden durch die ganze Geschichte als Privateigentum gehalten und schwer unterdrückt und misshandelt. Und auch heute gibt es noch immer sehr viele Formen von ähm, Unterdrückung, von Sklaverei. Und als ein Resultat unserer Geschichte haben wir die sogenannten Menschenrechte, die Würde, die, die Würde jeder Person festhalten. Und da gibt es 30 Artikel und in diesen steht, ähm, stehen so quasi diese Menschenrechte gut festgehalten. Im Artikel 1 heißt es, über, den, über die Freiheitsgleichheit und Solidarität, alle Menschen sind frei, gleich an Würde und mit Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Und es hört sich alles sehr gut an, aber in der Wirklichkeit ist es nicht immer ganz so einfach, wenn Menschen zusammenleben. Und unser ganzes Leben sind wir sehr oft damit beschäftigt, dass wir herausfinden, was eigentlich unsere Würde ist. Ja, wir beschäftigen uns mit dem, was in uns drinnen steckt, was unsere Identität ist und was ähm, tief in uns eigentlich drinnen ist. Sehr oft, ich glaube, oft sind wir uns dessen gar nicht so bewusst, sehr oft wissen wir eigentlich gar nicht, wer wir sind. Wir wissen nicht, was alles in uns drinnen steckt und was unsere wahre Identität und was unsere Würde ist. Und sehr oft handeln wir nicht gemäß unserer Würde. Das ist wie wenn man einen Eisberg hat und wir sehen so quasi nur die Spitze des Eisbergs aus dem Wasser ragen und wir denken, das bin ich. Aber in Wirklichkeit ist der Eisberg riesig, der unter Wasser ist. Und wir sehen es nicht. Und oft ist es so mit unserer Persönlichkeit. Wir kennen einen Teil, aber ein großer Teil bleibt verborgen und wir brauchen relativ lang, meistens unser ganzes Leben, bis das wir entdecken, was steckt eigentlich wirklich in uns drinnen. Ich habe die Erzählung gehört von einer obdachlosen Frau in London, und zwar hat sie viele Jahre auf der Straße gelebt und sie war mit immer vielen Plastiksackerl unterwegs, so Bilderplastiksackerl und Plastiktüten für alle, die aus Deutschland zuhören. Und es gibt so manche Obdachlose, wir haben ja auch ein Projekt, das heißt Hope City, wo man mit vielen Menschen, wir nennen sie Freunde von der Straße, ähm Zeit verbringen und mit ihnen arbeiten. Besonders der Christian, der unter uns ist. Er sitzt hier irgendwo, der sich hier auch besonders engagiert. Und es gibt so Obdachlose, die haben ein starkes soziales Netzwerk. Sie sind gut vernetzt und sie haben viele Freunde. Aber diese Frau, sie hatte sehr wenig soziale Kontakte. Sie war immer krankig und negativ und hatte wenig... Leute, mit denen sie Kontakt hatte und ist immer mit ihren Plastiktüten herum und hat eigentlich ein sehr elendes Leben geführt. Und dann eines Tages ist diese Frau gestorben und es war das Begräbnis und jeder dachte, das ist so ein typisches Armenbegräbnis, wie wir das auch oft haben. Es werden 15 oder 30 auf einmal begraben und es gehen quasi gar keine Verwandte hin, weil es oft gar keine Verwandte gibt, die interessiert sind, dass sie das Begräbnis besuchen. Das ist die Dramatik eigentlich. Und es war aber so, dass es ein relativ großes Begräbnis war. Viele Verwandte, auch weit entfernte Verwandte sind gekommen. Einige sind sogar aus Australien hergeflogen nach Europa, um bei diesem Begräbnis dabei zu sein. Und wenig später hat man erfahren, warum so viele Leute beim Begräbnis waren. Und zwar hatte diese Frau schon von einem guten Jahrzehnt eine Villa geerbt, mitten im Zentrum von London. Die leer stand und auch außerdem einige wertvolle Gemälde dazu. Und als der Vikar, ähm, der anglikanische Vikar dieses Begräbnis gehalten hat, hatte die Angehörigen gefragt, warum ist sie eigentlich nie in diese Villa eingezogen, ja, wenn sie diese Villa hatte? Und es antworteten diese, na ja, sie war so ihren Lebenswandel gewöhnt, das wäre für sie zu viel Veränderung gewesen. Und wir sind irgendwie schockiert, wenn wir diese Geschichte hören. Es wäre für sie zu viel Veränderung gewesen. Und das Dramatische ist, dass es für uns eigentlich oft unsere Geschichte ist. Also obwohl diese Frau reich war, hat sie nicht gemäß ihrer Würde gelebt. Und in dieser Geschichte scheint uns das total absurd. Aber sehr oft handeln wir im spirituellen Bereich genauso. Und wir bleiben lieber bei den Plastiksackeln als bei der Villa. Und wir leben nicht unser volles Potenzial. Das, was Gott sagt, oder was Jesus uns sagt, in Johannes 14,2 sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann nicht gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Bist du dir dessen bewusst, dass im Himmel eine Villa auf dich wartet? Bist du dir bewusst, dass du ein großes Erbe hast, dass du eine unglaubliche Würde hast? Gott hat eine Wohnstätte für dich vorbereitet und ist individuell angepasst. Ich glaube, dass es nicht nur eine kleine Wohnung ist, sondern Gott erdenkt in großen Dimensionen. Also freue dich auf eine schöne Überraschung, wenn du nach Hause in den Himmel gehst. Und jetzt die Frage, wie aber kannst du deinen Wert und deine Würde eigentlich erkennen? Es gibt ein Prinzip und es das heißt, der Preis bestimmt den Wert. Also wenn du etwas einkaufen gehst, dann gibt es so ein Preisschild und das bestimmt, wie viel das kostet und im besten Fall. Sollte das auch den Wert bestimmen. Ja, wenn du zum Beispiel ein Auto kaufst und hast zwei Autos zur Auswahl. Das eine ist ein Zweier, Golf, ein alter, klappriger, mit vielen Rostflecken, ja. Und daneben gibt es einen Nigel, neuen Audi. Und dann überlegst du dir so quasi, okay, welches Auto soll ich kaufen? Und das eine Auto kostet 900 Euro und das andere kostet 90.000 Euro. Dann weißt du circa, welches Auto mehr wert ist, ja. Das kannst du dir dann vorstellen. Also so bestimmt sich der Preis einer Sache und man hat Klarheit, was ähm, welches von den beiden eben mehr wert ist. Die Frage ist so quasi, was sind wir wert? Wie kannst du erkennen, was du wert bist? Das Problem ist nämlich, dass wir eben nicht oft nicht aufgrund unserer Würde handeln. Die Würde einer Person kann nicht zunichtig gemacht werden, aber es kann ihr ungemäß gehandelt werden. Also ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du hast so einen 100-Euro-Schein und der ist nur relativ jungfräulich. Und wenn ich jetzt den 100-Euro-Schein nehme und ich zerknüll' ihn und ich hüpfe vielleicht noch drauf oder springe drauf und dann nehme ich ihn und sage, wer will ihn haben? Niemand. <lacht> dann werden es eher viele Leute sein, weil... Dieser 100-Euro-Schein, wenn ich auf ihn hüpfe und herumjumpe und so weiter, wie viel ist der jetzt wert? 100 Euro. Also, das heißt, auch wenn ich ihn so quasi misshandle, diesen 100-Euro-Schein, er ist noch immer genauso viel wert, wie er vorher war, als er noch ganz jungfräulich war. Und mit uns ist es genauso. Selbst wenn wir nicht aufgrund unserer Würde behandelt werden, unser Wert verschwindet nicht, sondern unser Wert bleibt gleich. Und wenn wir etwas ganz neu bekommen, zum Beispiel du bekommst einen neuen Laptop, ja, Nagel, neuer Mac zum Beispiel ähm, und hast dir angeschafft und dann wirst du wahrscheinlich ganz besonders gut drauf aufpassen, wenn du ihn ganz neu gekauft hast. Ja, du wirst im Putzen immer schauen, dass jedes Staubkörnchen weg ist und ähm du wirst sehr gut auf ihn achten. Ja? Und stell dir vor, du ziehst ihn in eine, in eine WG und dann kommt ein WG-Kollege und sagt so, hey, könnte man schnell ähm, deinen Laptop ausborgen? Könnte man was ausborgen? Ja, der Laptop, der passt super. Und dann ähm, hörst du eigenartige Geräusche, so ein Hämmern im Zimmer und denkst du was ist da los? Und du schaust nach und dann siehst du, wie er mit deinem neuen Laptop einen Nagel einschlagen versucht. Ja? Dann denkst du dir, hey, Moment mal, stopp, das geht nicht. Und das heißt, wenn wir einen Gegenstand haben, der wertvoll ist, dann passen wir besonders darauf auf und wir schauen auch, dass der gemäß ähm, seinem Gebrauch oder seiner Bestimmung verwendet wird. Also ein Laptop ist nicht da, um Nägel einzuschlagen. Und genauso ist es bei uns Menschen. Wir müssen darauf achten, dass wir als Menschen nicht uns entgegen unserer Würde quasi verwenden. Du nimmst den Laptop nicht zum Nägel einschlagen, auch nicht als Schneidbrett fürs Tomatenschneiden. Ja, dieser Wert ist so groß, abgesehen von der Nutzumwidmung, als dass du ihn einfach für solche Dinge verwendest. Das heißt, Gegenstände wollen aufgrund ihres Wertes verwendet werden. Und Personen müssen aufgrund ihres Wertes auch behandelt werden. Wie viel bist du jetzt wert? Sicher mehr als 100 Euro. Also... Ähm, Im Sklavenhandel kostete durchschnittlich ein afrikanischer Sklave um 1680 in diesem, in diesem Zeitraum 17,8 englische Pfund. Das ist ziemlich erschreckend. Das heißt, um 17,8 englische Pfund hat man Menschen verkauft und gekauft. Bei Jesus war das ähnlich. Judas lieferte Jesus für 30 Silberstücke an die Hohenpriester und an die Soldaten aus, die ihn schließlich umbrachten. Aber eins wissen wir, wenn wir diese Zahlen hören, dann merken wir, das kann nicht der Wert einer Person sein. Und die gute Nachricht ist, es gibt jemand, der einen viel größeren Preis bezahlt hat und zwar für jeden Einzelnen von uns. Gott... Er hat den größten Preis bezahlt, der möglich war. Gott ähm, gab alles, und zwar auch seinen geliebten Sohn. Gut. In Johannes 3,16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das heißt, Gott gab alles, was er hatte, um dem Menschen seinen Wert und seine Würde zu zeigen. Also stell dir vor, also Gott, er liebt dich über alles und er möchte dir seine Liebe zeigen, und das, was passiert ist am Anfang der Geschichte, ist, dass sich der Mensch bewusst abgetrennt hat von Gott. Und Gott hat sich überlegt, So, was kann ich tun, um mit dem Herz des Menschen wieder eins zu sein, um bei ihm zu sein. Und dann hat er sich überlegt, okay, ich werde einer von ihnen. Ich werde ein Mensch. Und das ist eine ziemliche Radikalität. Das ist ungefähr so, wie wenn du entscheiden würdest, ich werde jetzt eine Ameise. Und das Dramatische ist, dass das Jesus nicht rückgängig gemacht hat. Also sein, ähm, seine, seine Menschwerdung bleibt auf ewig. Es ist nicht so, dass er sagt, okay, ich werde mal 33 Jahre Mensch und dann ist das erledigt und dann bin ich wieder im Himmel, passt ja alles. Sondern er bleibt quasi immer Mensch und es ist so ähnlich, als würdest du dich entscheiden, ich bleibe mein Leben lang Eine Ameise, in Gestalt einer Ameise. So ist es, dieser Unterschied für einen Gott, der Mensch wird. Und dann hat Jesus uns mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung freigekauft aus diesen ganzen negativen Stricken, wo wir uns verfangen haben. Das heißt, Gott hat den größten Preis bezahlt, der möglich war. Dadurch, dass er gesagt hat, ich zahle, und zwar das Höchste, das es gibt im Universum. Und was ist das Größte, das es gibt? Das ist das Leben eines Gottes. Er hat das Leben eines Gottes gegeben und du bist das Leben eines Gottes wert. Jetzt zu dem Hirtenmädchen. Das Hirtenmädchen, Sulamit, davon lesen wir im Hohelied. Und zwar, sie ist ein Mädchen, das draußen am Feld ist, aus einfachen Verhältnissen. Und es kommt dann König Salomo ins Spiel, also ein König, der im Palast wohnt, im Tempel, der den ganzen Reichtum genießt. Und dieser König verliert sein Herz an das Hirtenmädchen und er verliebt sich leidenschaftlich und radikal in dieses Mädchen, hat sie gesehen und hat sein Herz an ihr verloren. Und es ist eine unerklärliche Liebe zwischen den Zweien. Und der König beginnt jetzt, um dieses Hirtenmädchen zu werben und für ihre zukünftige Position vorzubereiten. Und zwar, und das ist eigentlich echt unverständlich, der König sagt, ich will dieses Hirtenmädchen, und zwar als Regentin an meiner Seite. Ich will sie als Königin haben. Und das ist die Geschichte, die Gott eigentlich in deinem Leben schreibt. Das heißt, Gott kommt in dein Leben und wir sind oft in der Position des Hirtenmädchens und Gott sagt, ich will dich als Mitregentin an meiner Seite. Und bei dieser Beziehung geht es um keinerlei politische oder gesellschaftliche Motive, sondern das einzige Motiv, warum der König dieses Hirtenmädchen haben möchte, ist Liebe. Es gibt keine andere Erklärung. Und das heißt, er beginnt, sie herauszurufen und er beginnt, sie vorzubereiten. Ja, dieses Hirtenmädchen ist nicht vorbereitet. Sie weiß nicht, wie man ein Königreich regiert. Und deshalb beginnt er mit ihr ein Abenteuer und eine Reise in sein Herz, in ihr Herz und beginnt ihr zu zeigen, was er alles getan hat in ihrem Leben. Und da gibt es eine Stelle, da kommt der König, aus der Wüste mit der Sänfte, um dieses Hirtenmädchen abzuholen für den Tag der Hochzeit. Ja, und sie hat sich verliebt, sie hat quasi diese Gunst gewonnen und sie hat ähm, ist auch fasziniert von seinem Herzen und es heißt dann so in der Beschreibung, also wer steigt da auf aus der Wüste und es ist die Sänfte Salomos umwölkt von Möhre und Weihrauch. Und man sieht diese eindrucksvolle Prozession. Der König kommt, um Sula mit das Hirtenmädchen abzuholen. Und er trägt eine Krone und die verweist auf die Dornenkrone. Und in einem jüdischen, bei einer jüdischen Hochzeit ist es der Fall, dass der Bräutigam einen Preis zu bezahlen hat für das Mädchen. Und die Frage ist, was ist der Preis, den der König bezahlt in diesem Fall? Und im Lauf der Geschichte enthüllt der König dem Hirtenmädchen, was er, was der Preis ist und was er getan hat und das sehen wir auch, wenn wir diese Sänfte einfach nur anschauen. Die ist umgeben von der Wolkensäule, das ist im Alten Testament ist die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes. Und sie hat den Duft von Myrrhe und Myrrhe war ein Gewürz, das wurde klassisch bei Begräbnissen verwendet. Und die Frage ist, warum duftet diese Myrrhe, diese Sänfte nach Myrrhe? Das heißt, die Sänfte trägt den Duft des Todes. Der König hat sein Leben gegeben für das Mädchen und hat es frei gekauft. Und das ist dasselbe, was Gott eigentlich für uns tut. Er kauft uns frei. Er geht so quasi, er geht weg in die Berge, gibt sein Leben dort. Er gibt sein Leben am Kreuz und er weiß, das Hirtenmädchen ist sein Lohn. Diese Sänfte die ist aus Holz, steht auch für das Holz des Kreuzes und ist mit ähm, Gold ausgekleidet. Und das Gold steht für den König. Und das ist die Geschichte, die Gott eigentlich in unserem Leben schreibt. Das heißt, die Radikalität der Liebe Gottes deckt unsere Würde auf und zeigt uns, wer wir sind. Es deckt unsere Würde auf. Also eigentlich können wir unsere Würde nur angesichts der Liebe Gottes entdecken. Und heute hören wir aus der Bibel eine ähnliche Geschichte. Und zwar ist die aus Lukas 15. Und da gibt es diesen jungen Mann, der zu seinem Vater geht. Und er hat noch einen älteren Bruder. Und er sagt, Vater, ich wünschte, du wärst tot, weil dann könnte ich dein Geld haben. Gib mir das Erbe jetzt schon. Und das ist eigentlich ziemlich krass. Und der Vater, das ist total unverständlich, sagt, er ist wahrscheinlich in sich, kommt, ist er gebrochen und es kommt ein Schwert in sein Herz. Aber der Vater sagt, ich gebe dir das Geld. Das ist deine Freiheit, ich lass dich ziehen. Und der, der Sohn geht weg ins Ausland und dann verschwendet er sein ganzes Geld. Und irgendwann in dieser Geschichte landet er bei einem Schweinehirten, um Schweine zu hüten. Und wenn man die Geschichte mit den Ohren eines Juden hört, dann ist es das, das Dramatischste und Allerletzte, was passieren kann. Weil Schweine sind für einen Juden unrein. Das heißt, er ist abgeschnitten von der ganzen Gesellschaft, weil niemand darf mehr mit ihm Kontakt haben. Und er, er würde gern das Futter der Schweine essen und er kann nicht. Und dann denkt er nach und nach einer Weile sagt er, ich muss zu meinem Vater zurück. Ich kann nicht mehr sein Sohn sein. Ich habe meine Würde verloren aber ich werde einfach ein Sklave sein. Und er ist in dieser Mentalität eines Sklaven drinnen. Und dann will er nach Hause gehen, macht sich auf den Weg. Und dann der Vater, du kennst vielleicht diese Geschichte, der Vater, der schaut schon von der Ferne, wann kommt mein Sohn? Und er sieht den Sohn und das, was der Vater macht, ist auch eine Radikalität. Und zwar, er, er läuft den Sohn entgegen. Ja? Also er rennt und umarmt den Sohn. Und das kann ein Jude zu dieser Zeit eigentlich nicht machen. Also Schweine sind für Juden unrein. Küssen macht man nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht jemand, der noch Schweine misst, stinkt. Und laufen zu ein älterer Herr im Orient sowieso nicht. Also Frauen nicht und Männer schon gar nicht. Und das Erste, was der Vater macht, ist er umarmt ihn, er küsst ihn. Und er bringt ihm Sandalen, er bringt ihm ein Kleid und er legt ihm einen Ring an den Finger. Ja? Und die Sklaven im Orient trugen keine Schuhe. Das heißt, er bringt ihm Schuhe und er sagt, du bist nicht mehr Sklave. Und er sagt, mein Sohn. Mein Sohn war tot, aber er lebt wieder, Lass uns ein Fest feiern. Er legt ihm das beste Gewand an, er kleidet ihn neu und er gibt ihm einen Siegelring, mit dem er sonst seine Dokumente besiegelt. Er sagt, du bist mein Erbe. Und das ist das, was Gott mit uns tut. Er liebt uns nach Hause. Er liebt uns radikal nach Hause und wenn wir Gott anschauen, erkennen wir, was unsere Würde ist. Das heißt, es gibt nur einen, der uns zeigt, wer wir wirklich sind und was unser Wert ist. Und es ist der Gott, der uns geschaffen hat und der Gott, der den größten Preis bezahlt, der möglich ist im Universum, nämlich das Leben eines Gottes. Und jetzt einfach mal kurz die Zusammenfassung. Ups. schon weg. Die Zusammenfassung, sehr oft handeln wir nicht gemäß unserer Würde. Der Preis bestimmt den Wert. Die Würde einer Person kann nicht zunichtegemacht gemacht werden, sondern es kann nur ihr ungemäß gehandelt werden. Gott hat den größten Preis bezahlt, der möglich war. Und die Radikalität der Liebe deckt unsere Würde auf. Jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns unsere Würde zeigst, dass du uns offenbarst, wer wir wirklich sind. Wenn wir auf dich schauen, auf dein leidenschaftliches Herz, entdecken wir unsere Größe, unseren Wert und die Würde, die du in uns hineingelegt hast. Ich danke dir aus ganzem Herzen.